0: Conciencia sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Es en la fuerza de la observación y la reflexión que uno encuentra el camino, por lo que debemos cavar y ahondar sin cesar. Claude Monet Bueno, ya que estamos con Monet, este pintor ha llamado mucho mi atención por su visión o acercamiento a este tema de la observación. Y es que él agarraba un tema y exploraba su verdad desde muchas perspectivas. Por ejemplo, si hablamos del agua, pues él trataba de reflejar todas las aguas, digamos que fueran tranquilas y calmadas en una escena. Y en otra también él mismo mostraba la perspectiva de las aguas salvajes y enojadas, por decirlo así. Y en este sentido, pues la práctica o el trabajo de Monet, pues era explorar el espectro completo de lo que él consideraba que era su verdad. Y la verdad es que me encanta la enseñanza de Claude Monet, porque él dice que no podemos acercarnos a la verdad sin observar ambos. La perspectiva del beso del sol, pero también la de la nube negra. Y esto todo me lleva a reflexionar que la observación es sin duda un regalo. En el episodio pasado que hablamos sobre la responsabilidad, cerré precisamente con este asunto de observar atentamente, sin juicio, a todo lo que somos y no somos. Porque de este trabajo de observación, de examinación tanto de de lo interno de nuestro mundo con con discernimiento, pues es que podemos encontrar reflejos de la verdad y nos daremos cuenta que la verdad está ahí expuesta, mucho más allá de lo que podemos ver a primera vista. Y es que si hablamos de la verdad, observaremos que también esta es multifacética, que tiene que ver con una serie de variables, de tiempos, de espacio, de perspectiva, de ambiente, de temporada, bueno, hasta de geografía. El otro día me decía un maestro y chamán, me decía, yo puedo señalarte el rumbo del norte desde desde donde yo estoy parado, pero si tú estás del otro lado, el rumbo del norte apunta hacia mí, me decía. ¡Claro! Y es por ello que no podemos ser cuadrados, cerrados. Creer que lo que ven nuestros ojos es la verdad absoluta. Es justamente con esta curiosidad y con la voluntad de explorar pues que las las posibilidades se se abren ante nosotros, para nosotros, para profundizar, para expandir los horizontes y, bueno, por ende, la conciencia. Pero el trabajo de observación requiere que estemos presentes, atentos. Y claro, que donde sea que estemos parados, también tengamos claro que tendremos una visión limitada de las cosas, de la realidad, de la verdad. Pero si tenemos un corazón abierto a todo esto, nos abrazarán nuevas posibilidades. Y bueno, es así que el día de hoy me acompaña para hablar de este hermoso tema. Eloísa García, que es una gran y antigua mía, amiga mía, que lleva años dedicada a la observación a través de la fotografía. Y bueno, gracias a la oportunidad que la vida le ha dado de vivir en muchos lugares de este planeta, pues es que le han permitido darse cuenta de este regalo de la observación. Pues queridísima Eloisa, muchas gracias, bienvenida a este espacio. Ahora sí que eh, debemos de compartir también con quienes nos escuchan que ¡ah, cómo nos costó trabajo
1: juntarnos! (risa) (risa) Muchas gracias, San, encantada de estar aquí.
0: Porque además, pues tú estás estás ahorita en Europa, pero bueno, eres una viajera del mundo y Mm. por eso es que vamos a hablar de este tema tan bonito que es el tema de la observación, porque te ha tocado a ti... Pues observar mucho, ¿no? Y creo que por eso es que también te estoy invitando a este espacio, porque creo que tienes mucho que compartir desde otra perspectiva distinta. Así que bienvenida.
1: Lo que se, lo que se pueda, digo, ha sido. No ha sido un trayecto tan largo, pero ya llevamos bastante recorrido. Entonces, sí, así he sido observadora en diferentes puntos, digamos. <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Elo? A ver, yo soy comunicóloga de carrera, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y desde ahí me empecé a enfocar en la fotografía, aunque, ojo, tenía ahí un amor tremendo por las artes escénicas y lo sigo teniendo, por supuesto, porque soy bailarina de corazón, como tú bien comprenderás.
0: <risa> bueno, es que sí, vale la pena también compartir que somos, nos conocimos bailando ballet, o sea, finalmente crecimos bailando
1: juntas. Crecimos bailando juntas y yo creo que eso no se quita nunca y ese amor por las artes tampoco desaparece tan fácil. Entonces yo, pues sí, estaba muy enfocada en las artes escénicas, pero desde que estaba estudiando comunicación, me di de baja este, un poco de la Ibero para poder estudiar fotografía. Y fue mi primer acercamiento con la foto. Pero después me, me siguió jalando. Después de de graduarme de comunicóloga, me siguió jalando las artes escénicas y cuestiones este, de producción ejecutiva en medios audiovisuales. Y ahí me clavé como unos 10 años, o sí, 10 años de estar trabajando sin parar, hasta que en el 2012 mi vida dio un cambio radical, no solo porque me casé con con el hombre con el cual ya estaba viviendo hace un rato pero bueno vaya, desde ahí ya fue una etapa distinta sino porque nos fuimos a vivir a Argelia y fue ahí donde solté todo, porque literal solté todo y renuncié a mi trabajo y vendí mis cosas y mi coche y cerré ahí algunas tarjetas y todo lo que tenía y y dije, va Vámonos, aventarnos del paracaídas.
0: Cerraste completamente todo un capítulo de tu vida para iniciar, además, en un país muy complejo, muy muy diferente, con una cultura, religión, tradiciones, comida, vamos...
1: Todo distinto.
0: Todo distinto, que yo creo que ese ese valdría la pena que después podamos hablar a lo mejor solo de Argel. De hecho, elaboraste un proyecto completito eh, de fotografía al respecto.
1: Sí, regresa... Este, afortunadamente antes, justo antes de que explotara la pandemia, <ríe> por todos lados, yo cerraba mi exposición de 707 días de Argel, que está inspirada en un libro que pude publicar y justo de mis 707 días y mi experiencia y mi perspectiva fotográfica y y yo lo veo así, como una observadora extranjera que vio todo estando ahí, pero sin sin juzgar, sin involucrarme, sin opinar, sin decir nada más que vivirlo, observarlo, y para mí fue hiper gratificante, yo creo que ha sido una experiencia que ni a mí ni a mi marido se nos va a olvidar jamás, y yo creo que nos transformó mucho el haber vivido en Argel, Si es que llegara a retomar una siguiente exposición, por supuesto que te voy a avisar para que podamos hacer tal vez un un programa solo sobre 707 días de Argelia, porque sí valdría la pena.
0: Sí, sin duda, porque yo me acuerdo que que tú y yo platicábamos mucho en ese entonces eh, eh, y y estuve yo de alguna manera muy presente y muy activa en eso. Así que, pues ahora sí que entrando en, en materia, ¿qué es? La observación para ti, o sea, ¿qué es? Qué es, ¿Por qué, ¿Por qué la observación y qué es lo que a ti te, te ha traído? ¿O cómo la ves tú? Pues
1: justo yo creo que a raíz de, de estar en un país tan inmensamente distinto, en cuestión geográfica, cultural, religiosa, en costumbres, como tú lo dijiste hace rato, y te vuelves como... Pues a veces sentía, le decía a Carlos, que a veces aprendí para estar en las calles y, y no sentirme abordada o, eh, digo, la verdad es que mi físico me ayuda mucho y siempre lo voy a decir, yo parezco, o sea, mi, mi ¿sabes?, mi fisionomía no, sí, es tan, sí. no es tan extraña para ellos, o sea, inclusive me llegaban a preguntar que quedé parte de Turquía, era, era así la pregunta. ¿De qué parte de Turquía eres, yo? No, pues no, no soy turca, pero... Oh, si supiera, soy más mexicana que el mole. <risa> pero, pues, sí de eso del mexicano también ayuda porque les caemos muy bien afortunadamente. Entonces la respuesta les agradaba. Y nadie, nadie nunca tuvo... O sea, tuve un par de experiencias ahí extrañas que, en fin, no vale la pena este, aun, aunar en eso. Pero a lo que voy es, comencé a adquirir una postura muy extraña que nunca había hecho en mi vida, que es caminar sin ver a nadie en específico, porque soy alguien que siempre ve mucho a los ojos, sí, que estoy viendo sí. a las personas así directamente, aprendí El a...
0: eye contact famoso, ¿no? Uh-huh.
1: El eye contact se acabó, como que aprendí a, 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 a volverme un poco invisible entre uh-huh. las personas y a sentirme cómoda entre las personas porque realmente no las estaba, vaya, estaba viendo todo pero a la vez no estaba enfocada en nada y estaba nada más como tratando de, de visualizar y mis ojos no se cansaban, o sea, te lo juro, no hubo un solo día que yo no hiciera un post en Instagram porque ahí empezó mucho mi cuenta en Instagram como fotógrafa y empecé a, a llamar la atención de algunas personas porque obviamente... Argel no se parece a Túnez, Argel no se, parece, no se parece a ninguno de sus vecinos. Y lo curioso es que nadie, de, prácticamente nadie ha ido a Argelia, que yo conozco. O sea, es un país que tienes que ser invitado para poder ir a Argelia. Uh-huh. O sea, no puedes decir, yo me voy a ir de vacaciones a Argel. No, tienes que, tienes que solicitar un permiso especial y te tienen que aprobar. Y... Es un país muy complejo. Entonces, eh, desde ahí comenzó una observación que iba mucho más allá que si me parecía o no me parecía y la forma y las mujeres y la religión y que si algunas cubiertas y otras no cubiertas y los horarios y vaya, tenía tantas amigas muy indignadas, muy indignadas con el tema de las mujeres y sufrían mucho, muchísimo, yo decidí no... Mira que soy una persona que pude haber caído muy fácil muy. mucho tiempo yo traía la bandera absoluta feminista de no y por qué y la equidad y tal hasta que me pongo en un punto en donde empiezo a ver las cosas desde otra perspectiva. Desde la de ellos, porque tú eres una extranjera en su tierra. ¿Mm? Desde ahí empezó un respeto en donde yo diario le pedía permiso. No, no soy una persona religiosa, pero soy una persona espiritual que Respondido. creen en la energía de los lugares, que creen en que debes de, de, de estar agradecido por pertenecer a un lugar y diario agradezco por vivir y por estar en un lugar y porque me, me traten bien y por yo tratar bien y siento que es así. Es como cada país es una persona, entonces hay que tratarla con respeto.
0: Me encanta esto que estás diciendo porque la verdad... Eh, cómo a veces la vida nos pone ciertas, perspe- ciertas experiencias y eventos que necesitamos vivir para Así darnos es. cuenta que ni lo que pensamos, ni lo que creemos, en eh, no. nuestras posturas incluso ante temas, como lo estás diciendo, ante el, si el derecho de las mujeres o los derechos humanos o la política, no es la verdad absoluta y que la verdad absoluta en realidad ni existe. ¿no? Así es. Entonces, me parece súper, súper bonito lo que estás diciendo. Eh, Me gustaría preguntarte aquí, ¿qué es para ti o tú qué recomendarías a cada uno de nosotros que estamos a nuestras trincheras, a nuestros países, qué es ser un ciudadano del mundo? Porque creo que tú lo estás experimentando.
1: Pues, no sé, o sea, yo la verdad es una pregunta complicada.
0: Un ciudadano de, de, de de este planeta, un... Un, un poco lo que a lo, a lo que me estoy refiriendo por lo que estoy sintiendo con tus palabras es que has empezado a generar una conexión distinta. Sí. O sea, el, el o sea, uniéndolo con la parte de la observación es el ver pero el no ver. O sea, a lo mejor no te veo a los ojos pero te siento y así es es. aquí y soy capaz, o sea, en tu sentir, porque no necesariamente uno necesita ver a los ojos a alguien para
1: sentirlo. No,
0: completamente y, tú sentías lo que sucedía. Entonces, si quieres, a lo mejor igual platícanos cómo pasa eso a la fotografía, o sea, tu trabajo.
1: Es que más bien yo creo que la fotografía fue mi escondite. Mm, uh-huh. Fue la manera en la que todo ese, todo lo que absorbían mis ojos y como si yo traté de hermandarme con, con el lugar. Y ojo, yo creo que lo estoy haciendo igualito con, con España. Me costó más trabajo en Suiza porque sabes que después de Argelia este, tuvimos la experiencia opuesta absoluta de irnos a uno de los países más primermundistas. Y dice mi marido que ya este es incorrecto decir primer mundo, segundo, tercer mundo, no, que eso ya no, que es países. es primer mundo o países en vías de desarrollo, términos, sí, sí. Países y desarrollados no. países, sí. No sí, los correctos indicados. Pero... Eso es lo que dice
0: el protocolo del servicio exterior.
1: <risa> pero acá, este, por este lado, la, la señora, esposa del diplomático fotógrafa, que es la que tiene que tocar las, las culturas, San, porque aquí quiero decir que cuando Carlos entró al servicio exterior, me, una embajadora se acercó a felicitarlo, le dijo: Felicidades, es una gran carrera, tal. Después se volteó y se dirigió a mí y me dijo: Felicidades, porque acabas de adquirir una carrera, la que va a tocar la cultura internacional de cada uno de esos países, eres tú. Carlos va a seguir trabajando para México. La que va a estar con los idiomas, la que va a estar con la gente, la que sí va a ser un link como persona, una conexión como persona con cada una de las culturas, eres tú. Esa ese es tu trabajo y acabas de adquirir un trabajo que puede durar lo que tú quieras. Claro. Me quedé helada pues yo no lo había visto de esa manera. Qué lindo, claro. Lo juro que a partir de ese momento en serio me, me sirvió mucho esa seguridad que me dio ella para sí es cierto. Yo soy la persona que, que llega a los países y que conozco a las mamás o a los papás porque ya estamos en una época en donde mamás y papás le entran a la... ¿sabes? A la paternidad, maternidad por igual. Bueno, ¿no? porque es que, además cabe, es que
0: además cabe destacar y creo que vale la pena, te hiciste madre, o sea, te hiciste madre en Argelia. O sea, sí. o sea sí. imagínate lo que es además formar una familia con Argelia. una pareja, con un esposo que está en el servicio exterior, donde por eso digo eres ciudadana del mundo, porque es que además vas sí. a criar a tus hijos,
1: sí, no, vas sí. a
0: educarlos en, en aquí, allá y acullá.
1: Yo creo que mis hijos son más, de nosotros cuatro son los que son más ciudadanos del mundo. Fausto e Irene ya tienen una perspectiva internacional que Carlos y yo hemos ido adquiriendo, pero que ellos nacieron con ella, porque ellos ven las razas de una manera tan pura, tan sin discriminar, eso sí se vuelve como una mirada igual, no existen colores para ellos, lo cual es maravilloso y amo, amo eso de, de que mis hijos desde que estaban en Argel, bueno, Fausto, sobre todo el grande, ha podido ver tantos tipos de niños y tantos tipos de familias y tantos idiomas, entonces como que todo lo pone en la misma línea y no hay distinción de absolutamente nada, entonces... Pues yo creo que un poco, ellos me han hecho aprender también más a ser ciudadana del mundo y el hecho de poder decir a cada lugar a donde voy, tengo que, tengo que entrar, no puedes llegar como con tu bandera de yo soy mexicana y nada más hago las cosas así, no, tienes que llegar a tratar de penetrar un poquito y de entender y de ser recíproco y de agradecer, o sea, tienes que bajar la guardia, mucho, y tienes que, que, que tratar de observar, ponerte más desde el lado del, del observador, y eso también está pasando con España, te digo que, que hay muchos temas con España, tú lo sabes perfectamente, México, España, y yo ahora lo veo otra vez muy distinto, yo veo personas, sabes, yo veo a una cultura que tiene sus propios problemas, que tiene sus propias creencias, que tienen sus propias tradiciones, que tienen su vocabulario, su acento, y yo soy la mexicana chilanga aquí que sigue sacando sus frases y las mamás se mueren de la risa y me dicen, ¿qué es eso? No Y yo los explico y ellas me explican y ya.
0: Claro, claro. Es, 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 se trata de, de observar sin juicio. Y a mí me gustaría preguntarte, porque venimos de año y medio, casi dos años, en donde hemos pasado todos los seres humanos en el planeta por mucho miedo, ¿no? Hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en, en una conferencia eh, pues con dos analistas políticos aquí de México eh, muy importantes que hablaban, eh, como muchas veces la humanidad cuando se somete al miedo, el siguiente paso es la polarización, porque como me siento solo y en mi miedo, entonces trato de buscar hacer comunidades, quienes piensan como yo, quienes dicen lo que yo digo. Entonces, pues ahí voy haciendo mi grupito y entonces vamos haciéndonos fuertecitos y entonces ahora sí ya nos ponemos, este, ¿no? Bien, ahora sí que a, a ponernos a discutir y a pelear. Exactamente, entonces creo que lo que sucedió, eh, o lo que observamos es que de, del miedo viene la polaridad ¿no? y la polaridad finalmente termina en el juicio, porque estar de un lado, estar del otro. Yo lo he dicho en este espacio muchas veces, la polaridad son dos lados de una misma cosa. Nada sí. más es que estamos enredados persiguiéndonos. Exactamente. Y, y es muy lindo que tú a través de la fotografía compartes en tu trabajo el que, que dentro de la misma mirada hay, o sea, hay muchas miradas a lo mismo, a una misma persona, a un mismo objeto, a una misma ciudad, pero ¿cuál es la diferencia de hacerlo sin juicio?
1: Pues sobre todo cuando esa, no sé, creo que te mencionaba en algunas ideas que te compartí, que a mí, a mí me fascina la fotografía de naturaleza y es mi siguiente proyecto sobre Galicia, pero, pero la fotografía de gente es algo que no voy a dejar de hacer jamás porque yo observo porque puedo estar horas de verdad y es algo que lo digo abiertamente, puedo pasar dos horas sentada yo en un café sola eh, observando nada más a las personas y es, a mí lo que me llama la atención son, por supuesto, mucho más allá de una cuestión, porque ni siquiera es estética, Yo no no soy retratista, yo no siento a la gente en un un set y hago que se vean acá increíbles. Me encantaría hacer eso, seguramente es muy divertido, pero mi fotografía va mucho más allá como una cuestión natural, como una cuestión de calle, como una cuestión de los seres humanos en su día a día, en un minuto cualquiera. Y y va mucho más allá que si este niño se ve así o si ella está tal. Simplemente me llama la atención la profundidad y el universo que somos cada uno. Y eso, eso a mí no me deja de intrigar, pero es más una intriga y es más una admiración. Y me fascina fotografiar ancianos o ver un montón de señoras, ¿no? Desde Suiza anoto un montón de viejitas que están solas y las observo todo el tiempo, y observo cómo observan a los niños, y veo cómo se comportan otros niños, y entonces distingo entre los niños suizos y los niños españoles, y y entonces como más en un comportamiento, las mamás de pronto si noto desesperación, o felicidad, o tristeza, o frustración, pero sin analizarla psicológicamente, sino más bien como una intriga humana como algo que admiro mucho en la infinidad que somos cada uno uh-huh. eso es lo que a mí me gusta fotografía. por eso te digo que finalmente, yo creo que la fotografía para mí, sí fue un escape, ¿por qué? porque necesitaba mi ser desahogar en algo, todo lo que estaba bien sí. <ríe> y qué mejor bueno. que mejor la fotografía
0: ¿Cuál sería tu mensaje con tu trabajo eh, como fotógrafa? Por ejemplo, has tenido exposiciones y ¿cuál es tu mensaje hacia todas las personas que que van y observan y ven tu trabajo?
1: Pues mira, yo por ejemplo agradezco mucho a muchas personas. eh, No sabes de verdad que me puede hacer el día completo cuando una persona me dice me gusta tanto ver tus fotografías en Instagram, cada que las veo, me transportas al lugar, me das como esta sensación de sentir, hace poco una persona de Galicia me decía que le hice sentir el viento, el resonar del viento, lo hiperhúmedo de la Costa de Morte, que es el proyecto que estoy haciendo, los pájaros, están completamente sucios porque es una zona con tanto viento y tanto una naturaleza fuerte. Me dijo, me, me, me transportaste ahí. El que alguien te diga algo así para mí es hiper gratificante. O una tengo un pájaro que fotografié en plena pandemia en Valle de Bravo y es un pájaro solitario contra un atardecer y hay unas, y hay personas que lo ven como algo muy triste. Y, y sí, probablemente yo estaba pasando por un momento de mucha nostalgia y de mucho análisis, que era esta parte de, del comienzo de la pandemia, en donde había una incertidumbre tremenda, en donde todos nos sentimos, por lo menos yo, <risa> muy perdida, muy este, frustrada, estaba completamente, todo se fue abajo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues sí, como dices tú, miedo, y pues lo proyecté, ¿no? Entonces, y hay gente que lo siente. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo no sé, yo vaya, trabajo con fotógrafos además, que eso es lo más curioso, trabajo para una agencia de fotógrafos y yo sé la bestialidad de fotógrafos que hay en este mundo. Yo solo creo que cada uno tenemos una misión distinta y tenemos un ojo distinto y nadie ve igual. Así es. Y, y entonces podré, yo no ser la mejor fotógrafa que hay o probablemente no la más vanguardista total, tal, pero yo creo que mis ojos sí son únicos y la manera en la que yo observo es, pues es única. ¿Sí? Entonces ahí viene de nuevo la infinidad de cada uno. Uh-huh. Pues, si yo puedo compartir esto, lo voy a seguir haciendo, porque estos ojalá los <ríe> me duren toda mi vida, porque es un trabajo que yo me veo haciendo el resto de mi vida, es un es mi dulce máximo, o sea, totalmente. Claro, qué, qué,
0: qué, qué gusto me da escucharte, porque además te estoy sintiendo que estás plena haciendo lo que te gusta.
1: Sí.
0: Eh, ahorita decías cada uno tiene, tiene su misión, y bueno, a mí, ahora sí que por curiosa, me gustaría preguntarte cuál sientes tú? En este momento, porque además siempre esto puede cambiar, yo siempre he dicho, no, no, no porque uno diga que eso es su misión, siempre va a ser su misión. No,
1: No.
0: pero en este momento, ¿cuál es para ti tu, tu misión? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué fotografías? ¿Por qué, por qué te levantas todos los días eh, haciendo este trabajo? ¿no? Independientemente de tu familia y de <ríe> que ese son el motor de luego de nuestra vida. Sí, pero el pero en, el, en el caso de la fotografía,
1: eh, ¿Por qué lo haces? Porque ya no puedo parar de hacerlo. Entonces es como algo que, que brota en mí. Es en serio, es, es tan automático como el cuidar a mis hijos todos los días, que es algo que ya es absolutamente parte de mi vida. Es más, es, mi teléfono... A mí mi teléfono no me importa poco, pero realmente lo que más me importa es que es una extensión de mi mano para poder de pronto captar una luz y decir, ah, esto salió a tal hora. Y luego en mi Instagram señalo exactamente a qué hora tomé una fotografía porque eso es seguimiento también para mí. Entonces, ¿cuál es mi misión? Bueno, ahorita tengo una misión en concreto que es terminar mi siguiente libro. Okay. Y es un libro que quiero que sea muy poético y quiero que sea un homenaje a la naturaleza que creo que finalmente es lo que ha dictado los últimos dos años. O sea, la, nat- la naturaleza nos ha dado una, un escarmiento fuerte en cuestión de que no se nos olvide, <ríe> que no se nos olvide lo insignificantes que somos ante ella. Uh-huh. Y eso es lo que yo, yo quiero yo quiero aportar y yo sé que hay mucha gente que está como como a favor pero para mí la naturaleza es todo la inmensidad del mar, el poder de hace poco aquí tuvieron un tema tremendo, bueno siguen con el tema de la erupción del volcán Mm y eso puede afectar inmensamente y entonces la gente no está consciente de los volcanes y del mar y de que ya se cayó este barco petrolero y afectó tantos y tantos y tantos y tantos ¿Sabes? Eh, Parte del océano y los animales, no sé, siento que todo eso no es ningún choro y que no debe de pasar desapercibido y mi ojo, o sea, en este sentido, quiero que sea más como un homenaje y como algo poético, mar dramático, que se sienta esa naturaleza, escribir en torno a esa naturaleza y hacer algo así, ese es como mi siguiente proyecto.
0: ¡Qué hermoso! Justo me contestaste esa última pregunta porque era, era el que es que le seguía para Eloísa. Y bueno, quiero aprovechar. <ríe> <ríe> <Quiero Madera. volver. ríe> Buenísimo, padrísimo. Y, y fíjate que ahorita que lo comentas, que ha sido también mucho mi mensaje en este espacio, eh, creo que con esta plática tú lo pones... Con un ejemplo muy bonito, el que todos somos uno, ¿no? Todos somos uno, o sea, en esta mirada, el tratar de fundirte, por decir así, o de sumergirte en una ciudad, en una cultura, en una religión, es parte de entender que todos somos uno, que todos podemos convivir, estar, entendernos, resonar en muchísimas en muchísimas cosas, Eh, Que somos todos corazones y almas y seres que estamos y y sobre todo que estamos caminando en esta madre tierra, como dices tú, que no se nos olvide que lo más grande que tenemos y que la casa que tenemos y la que nos da todo de comer, pues esta esta madrecita y que todos además estamos, eh, pues, de alguna manera todos, todos somos uno y de hecho me, me hiciste recordar y lo, lo voy a aprovechar para recomendar aquí, no sé si han visto, en Netflix está un documental que hace Will Smith que se llama One Strange Rock o una gran roca y ahí uh-huh. él habla desde el Génesis, habla cómo eh, desde el desierto del Sahara, la arena que se levanta tiene un impacto en el Amazonas
1: Ay,
0: eso está ese Entonces, por favor si no lo han visto, véanlo Incluso está para los chavos, para los niños. Eh, también está narrado por una serie de astronautas que desde el espacio han podido ver la majestuosidad de, de nuestro hermoso planeta y cómo todo, hasta un rayo, un rayo en el cielo o una tormenta en Timbuktu, tiene un impacto en un glaciar en, este, en la Antártida. ¿no? Entonces... Pues, es, es muy hermoso lo que estás diciendo. Eh, qué padre que, que hayas podido estar en este espacio. Gracias.
1: no Gracias, gracias a ti,
0: por, por compartir. Y bueno, ahora sí que dinos a todos los que queremos seguirte, leerte, ver tus fotografías. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues lo que más actualizo constantemente es mi Instagram, que es arroba eh, Pero además tengo una página... Eh, web que me fascina, que haya logrado poder tener mi nombre ahí y es Eloisa.mx y ahí es en donde subo mis proyectos más recientes y ahí es en donde por supuesto será el primer lugar en donde publicaré ya casi todas las fotografías de mi siguiente libro, ahí hay un avance de mi libro, entonces bueno esos son como mis medios más importantes donde pueden estar en contacto con, conmigo. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y te gusta hacer este, retratos? Por supuesto, me fascina. Y lo, y lo digo abiertamente porque me ven más como, como una persona que está más en fotografía de calle o documentalista. Uh-huh. Pero la gente me fascina, de nuevo lo digo, y me fascinan las familias, y me fascina el universo que somos cada uno como familias. Y entonces... Sí, probablemente yo no soy la fotógrafa que pone una canasta y un bebé alrededor y tal, pero sí puedo hacer otro tipo de sesiones de fotografía y eso le gusta mucho a las personas.
0: Claro Entonces. que sí, qué padre, <risas> qué increíble. Elo, ¿hay algo más que, que, que te hayas quedado que quieras compartir con, con nosotros?
1: Eh, solamente que creo que la, la, el aprendizaje más grande que me ha dado el trabajo de mi marido, porque vaya, el trabajo de mi marido finalmente es el que me tiene viajando por todo el mundo y se lo agradezco (risa) es es el respetar, el respetar las ideas ajenas, el respetar absolutamente todo y a todas las personas, sean cual sean sus creencias, sean cual sean, ¿sabes?, ideologías o cuestiones religiosas o demás, respeto, es todo lo que yo puedo decir. Así es.
0: Hoy en la mañana decía, decían eh, hay que ser a lo mejor duro con los argumentos, pero suave con las personas, ¿no? Tal vez podemos generar, podemos discutir, podemos debatir puntos en los que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero eso no significa que no tengamos un profundo respeto por los seres humanos y por las personas. Y eso siempre nos va a mantener conectados de corazón a corazón. A lo mejor no tendremos cre- las mismas creencias o los mismos puntos de vista, pero finalmente ambos
1: latimos en este mundo. Así es. Muchas sí. gracias, Elo, por este gracias. espacio. Encantada de platicar contigo y de verdad te voy a avisar si se hace este tema de Argelia para que platiquemos más de Argelia. Seguro, tenemos pendiente el capítulo de Argelia. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Pues buenas noches por acá. Bye, Zan. Para cerrar, mi
0: mensaje es que nunca es tarde para convertirse en un observador y disfrutar de este gran regalo de la vida. Porque observar, como lo he dicho varias veces en este espacio, no es sobre hacer juicios de nada ni nadie. No hay buenos ni malos acá. Es sobre observar al mundo a tu alrededor, sobre estar alerta, sobre observar los lenguajes, las palabras, los actos y hasta las voluntades internas y externas. Es sobre comunicarse incluso sin necesidad de hablar o moverse. Y esto tiene que ver sobre comenzar a explorar y sensibilizar, y sensibilizarse sobre las increíbles sutilezas de la vida que vienen cargadas con mensajes. Observar no es solo ver. Se trata de entender, de escuchar atentamente a todo y observar qué creen. Muchas veces no es con la cabeza, es con el corazón. Observar es sentir. Y cuando nos convertimos en buenos observadores, tenemos la oportunidad de ver dónde estamos parados, qué estamos pensando, cómo nos sentimos. Porque podemos empezar a cultivar la empatía en lugar de la lástima podemos compartir y dejar el egoísmo, el egoísmo de lado. Porque el que observa no es cruel, no es indiferente, ni es apático. Porque cuando juzgamos, el precio es bien caro. Ya lo decía yo en el cierre, en el episodio de cierre de año, porque cuando apuntamos a un, con un dedo, tres apuntan hacia ti. Si tan solo hubiéramos sido más observadores, tal vez de niños y jóvenes, Híjole, igual y no hubiéramos cometido varios errores o nos hubiéramos ahorrado varios descalabros, relaciones tormentosas, dañinas y mucho más. Si tan solo cada día que nos levantamos de la cama nos observamos y nos sentimos, podríamos actuar con mucha más certeza. ¿Y qué creen? Podríamos fortalecer mucho más el músculo de la intuición, El regalo de la observación es la reflexión, es esa curiosidad extendida como de niños, es la mente abierta, sin límites. Y esto nos abre las puertas para crear trazos más grandes, más atrevidos y mucho más coloridos en nuestras vidas como las de Claude Monet. La observación puede ser un gran regalo porque nos permite seguir compartiendo todo y tanto y también recibiendo a la vez. Y lo mejor de todo es que la observación está ahí, totalmente disponible, donde quiera que estés y en cada momento. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en SandraRomeroFC o a mi correo sandra_romero_fc@gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.